0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте. В студии замредактора отдела международной политики Капсомольской правды Андрей Баранов. И, как обычно, я знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Ну, вся неделя прошла под знаком выборов в Госдуму, состоявшихся 18 сентября. Миллион всевозможных комментариев, там, прогнозов на дальнейшее развитие выдали наши зарубежные коллеги. Общий тон, скрываемое разочарование результатами. Власть Путина укрепилась, совершенно очевидно. У либеральной оппозиции жучайший провал. И уж, конечно, никаким Майданом по Киевски, на который кое-кто надеялся на Западе, не пахнет вовсе. Чему же радоваться с их точки зрения? Почему же на этих выборах все по-другому? С некоторым изражением, даже, как мне показалось, вопрошает журналист немецкой газеты «Зюдойч», цитинг Юрин Ханс. Впрочем, у него уже, собственно, ответ готов. Длинная цепочка событий и мер привела к тому, что ветер в России переменился, власть одновременно пошла на некоторые уступки и прибегла к репрессиям, призванным посеять страх. Я, правда, не понял, о каких репрессиях идет речь. Ну, ладно. Но вот на этой волне многие авторы избрали привычный для них такой, знаете, презрительно-высокомерный тон в описании хода выборов, их итогов. Одни пафосно клянутся в кремлевский режим. Например, Эмми Феррис Ротман из американской Wall Street Journal. Власти приложили значительные усилия, чтобы создать впечатление честных и прозрачных выборов. Россияне от них не ждут ничего нового. Или вот редакционная статья Wall Street Journal. Бутафорские выборы Путина. Многие избиратели свыкли с мыслью о пожизненном президентстве Путина. Другие хотели бы избежать жестоких преследований, последовавших за акциями протестов в 2011 году другие наши коллеги упражняются в сарказме. Альберт Линк из немецкой бильд. Госдума скатилась до уровня театра, путинских марионеток, ну и так далее. Собственно, давайте почитаем подробнее, что нам, собственно, ставит вину. Первое. Низкая явка. Владимир Путин провозгласил победу в воскресенье. Россияне избрали новый парламент, в котором по-прежнему будет доминировать его правящая партия, несмотря на резкое сокращение явки на выборы, пишет Wall Street Journal. Явка колебалась вокруг отметки в 40%, упав в 60% в 2011 году. Это говорит об ощутимой апатии избирателей, особенно в крупнейших городах те, страны Москвы и Санкт-Петербурге, говорится в публикации. Ну, в итоге-то явка составила 48%. Если учесть, что на допустим, парламентские выборы в США выборы в Конгресс и парламентские выборы в странах Европы, не говоря уж о голосовании в такую ЕСскую структуру, как Европарламент, вот на эти акции приходит от 35 до 55% зарегистрированных избирателей, то что ж, тут, собственно так, показно Ах, это в отношении России. Плохо, да, плохо, конечно, что активность подкачала, но это вполне сопоставимо с реалиями на Западе. Или там тоже люди разочаровались в дрессах своих партиях и их политики. Я, правда, таких смелых логических выводов от иностранных коллег не слышал. Ну, правда, надо дать должное в Wall Journal, которая провела свой мини-опрос в Москве и честно признала, что большинство тех, с кем удалось переговорить, заявили, что они проголосовали именно за Единую Россию. Хотя некоторые, конечно, возлагали вину на эту партию за такие проблемы, как низкие пенсии, зарплаты, другие. Второе, чем нас тут уличают-то, да? Махинации, фальсификации и прочие гадости, которые, значит, якобы сознательно чинили власти своим политическим оппонентам, используя административный ресурс. Читаем. Новая глава российского центразберкома Элла Панфилова обещала уйти с должности, если на выборах Госдумы будут выявлены нарушения. Тем не менее, в воскресенье новой руководительнице пришлось столкнуться с различными происшествиями. Это пишут в Дершпигель, Бенемин Биддер и Кристина Хебель. Одно из самых значимых нарушений произошло на избирательном участке номер 1958 в Ростове-на-Дону. Там две женщины встали напротив форума для голосования, чтобы закрыть обзор. А еще одна опустила туда несколько десятков бюллетеней. Кстати, подробности с иллюстрациями, читайте, комсомольская правда, все это у нас было. Сцена была записана на камеру наблюдения. Тут я добавлю, поставленную там, как и на всех других участках, по указанию власти. Аналогичное происшествие, пишут авторы, произошло в Нижнем Новгороде, где вброс осуществил один из членов избирательной комиссии Сотрудник интернет-портала Росбалтру наблюдал в Петербурге группу студентов и пенсионеров, которые собирались у станции метро Проспект Большевиков Дальше шедевр По всей видимости, они получили указание голосовать за определенного кандидата И, наверное, им были обещаны деньги, говорится в статье вот так вот, наверное, по всей видимости Третье обвинение в Крыму Настроения изменились, нет, мол, былого энтузиазма-то когда крымчане в последний раз ходили на избирательные участки, они приветствовали референдум, официально закрепивший российскую аннексию и полуостров. Господи, ну ладно, аннексию, так аннексию, их же не переубедишь. Запускали фейерверки из-за аннексии, да, махали флагами из-за нее же, и танцевали на улицах счастливые из-за аннексии и оккупации. Это пишет Марк, Макс Седден в Financial Times британский. Однако, когда избиратели пришли на выборы в российский парламент, Впервые с тех пор, как тысячи солдат в масках отобрали Крыму и Украину в 2014 году, эйфории уступила место апатии и смирению. Киев призвал США и Евросоюз ужесточить санкции против России за проведение выборов в Крыму. Порошенко заявил, что полуостров превратился в концлагерь, у российского посольства в Киеве имели место столкновения с полицией десятков протестующих, которые казнили через повешение изображения Владимира Путина. Тем не менее, крымское голосование прошло гладко, отмечает Седдон. Но... Отсутствие энтузиазма по поводу голосования напоминает о том, что на полуострове высокие цены на потребительские товары, частые отключения электричества и западные санкции, из-за которых Крым стал зависимым от Москвы, говорится в статье. Но если вы думаете, что в этой же самой статье упоминается, почему именно в Крыму вдруг возникли проблемы с электричеством, от чего туда не попадают украинские товары и продукты, то вы сильно ошибетесь. Ни слова о диверсиях, о подрывах, о опорах ЛЭП, об отключении воды тотальной, о блокаде границы, когда, значит, везут с Украины, хотели бы там продать выгодные цены, тем самым, наверное, снизить, не, не пустим, что засылают сюда украинские террористические бригады, об этом нет ни слова правды. А вот также не говорится о том, что в этом сезоне в Крыму отдохнули 6 миллионов туристов, кстати, полмиллиона из которых, всеми правдами и неправдами, попавших на полуостров, были гражданами Украины. И уж нет не то, что слово осуждение в адрес Киева за блокаду российских представительств, нашего посольства, консульств в Одессе, скажем, молодчиками, не позволявшими многим российским избирателям принять участие в выборах, некоторых даже жестоко избили, так об этих событиях вообще не упоминается ни словом. А зачем? Это ведь не укладывается в примитивную, такую убогую, и по боестному слова, черно-белую картинку, которая привычно подсовывает неискушенному и не слишком любопытному массовому читателю на Западе. Да, конечно, многие избиратели, отдав голос Единой России, ну, наверное, больше думали о поддержке Владимира Путина, нежели этой самой партии, да? Да, мы, я в том числе, все себя отдаем отчет, что бардака и несправедливости у нас в стране хватает, увы, но резонансные дела, типа полковника-миллиардера Захарченко, показывают, что это, по крайней мере, не засовывается под ковер. Со скверной пытаются бороться, импульс этой борьбы исходит от президента, поддерживающего Единую Россию. В сочетании с внешними вызовами, с беспардонным хамством Запада и его попытками указать нам некий свой шесток, Порвать в кулачья экономику, как выразился господин Обама, и вообще обращаться как с младшим партнером, а то и Вассалом, мобилизует людей вокруг фигуры президента и стабильной политической партии. Короче, избиратели проголосовали за сильную власть. Нам сейчас только еще перегрызться не хватало, как во времена горя реформатора Горбачева. Правда, нет на горизонте, к счастью, и популистов вроде Бориса Ельцина. Вообще, провал либералов высветился на фоне успеха правящей партии, особенно ярко. Но об этом я тоже не нашел ни слова. Фамилии Касьянов, там, Явлинский, ну, так упомянулись и все. Никто не написал, что <coughs> честно, что эти люди э, ничего не забыли, но ничему не научились. Э, не пошли за ними россияне, не отдали им свой голос избиратели. Вот об этом бы хорошо бы задуматься нашим коллегам. Ну, а в заключение о тех перестановках важных, которые по инициативе президента были предприняты в Верхах, вот накануне этой моей передачи. Иван здесь об этом говорил, эм, пишут об этом и эм, за рубежом. Катрин Хилли из Financial Times эм, пишет, что российский президент в четверг избрал спикера Госдумы Сергея Нарышкина в качестве нового главы службы внешней разведки на фоне начатого им нового раунда кадровых перестановок после победы правящей партии на парламентских выборах. Ну и дальше сосредотачиваюсь на фигуре э, Вячеслава Володина. Вот что пишет Хилле. Перевод Нарышкина в СВР открывает путь для возвышения Вячеслава Володина, замглавы администрации Путина, до поста спикера Госдумы, что делает его тяжеловесом следующего поколения политической элиты России, говорится в статье. Для Володина последние кадровые перестановки стали огромным продвижением по службе. 52-летний чиновник, ранее был депутатом Госдумы, но работал в администрации президента с конца 2011 года. Вот, там он проводил достаточно ответственную работу с целью изменения системы политических партий, вот работа с регионами и э, добился успехов. Он показал себя заявил некий источник газете, и хорошо, значит, вознесся. У него очень большие амбиции, и он хочет когда-нибудь стать президентом. Вот такой вывод делает Financial Times. Насколько это так, посмотрим. Тут некоторые говорят о пожизненном президентстве Путина. Все покажет будущее. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания. В студии был замредактор отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. -10 о России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецскора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по средам в 20.05 на радио «Комсомольская правда».